Het is lekker om te kan sing dat God is die koning van ons hart. Ons moet net leer om het uit te leef ook. Want het is lekker om het te sing, maar as ons het nie leef nie, dan beteken het niks nie. Het beteken nie iets as ons iets sê en ons doen het nie. Dan denk ek aan die woorde van Yeshua wat vir ons gesê het, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie. Dit is een wonderlijke geleentheid en een wonderlijke voorrug om selfs met ons stemme vaders naam groot te kan maak. Maar voor ons begin met volgende boodskap, kom ons buig ons harte in aanbidding voor vader. Vader, u is die eeuwige God. U is ons koning. En soos ons vanmorgen gesing het, vader, u is die koning van ons hart, want die woord sê dat u gees woon in, binnen in ons. U gees, jyre, is in ons harte. En vanmorgen kom ons in nederigheid en in dankbaarheid na u toe. Vader, in nederigheid omdat ons weet dat ons is niks as u nie met ons is nie. Vader, in, in u grootheid en in u heerlijkheid is ons eindelijk nie te gemense. En ons kom in dankbaarheid, Heere, vir die liefde wat u teenoor elkeen van ons openbaar. En die genade wat u so mildelik oor ons uitstort. Vader, u voorsiening en u beskerming vir die kinders, en ons wil die eer verochend daarvoor, in die machtige naam van Yeshua. En ek wil vraag, Vader, dat u met ons sal wees vanmorgen, dat u ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua. Vader, dat u ons werkelijk waar, nader aan u sal trek verochend, dat ons verochend een ervaring met die heilige geest sal hee, dat elkeen van ons wat hier sit vanmorgen, elke een wat hier die boodskap hoor verochend, Vader, sal werkelijk die heilige geest ervaar. Vraag, dat u ons sal kom beskerm en sal kom toemaak, En vader, dat u volgens Zachariah 2 vers 5 een muur van vier rondom ons sal plaas, wat ons beskermt in die aanvallen van die vijand. En daarom eer en loof en prijs ons sê, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil verochend met julle praat oor ankers van geloof. En hierdie, hierdie ankers van geloof is na aanleiding van een skrifgedeelte in handelinge 27, waar Paulus homself op een boot bevind. En dan is daar een vreselike storm, wat om hulle heers. En vir 14 dae lang sit hierdie ouwens op hierdie boot, in hierdie verskrikkelike storm waar op die see is, en hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle is radeloos, vreesbevange. En ek dink Paulus is die enigste ouwe daar rond sit, en sê dink, nou waar is jylle so bang? Dit herinner my aan Yeshua wat in die boot was. En die storm om hulle geheers het. En hy het vir hulle gesit, waar is jylle bekommerd? En hy die storm kom stilmaak. Net soos Yeshua die een wat die storms in ons levens ook kom stilmaak, as ons om net kans gee om het vir ons te doen. En as ons kyk na ankers, moet ons die vraag vraag, wat is een anker? Wat doen een anker? Nou ons weet dat ankers word gewoonlik in bote en in skepe word hulle gebruik. En dit is iets wanneer dit nodig is, word hy uitgegooi in die water met die touw nog steeds vast aan die boot. Jy het help jy gooi hom uit as die touw nie nog vast is aan die boot nie. Dan gaan jy in elk geval een groot probleem hee. Maar wanneer die, die anker vast, vastgeketing is of vastgetou is aan die boot en jy gooi die anker uit, dan bring dit stabiliteit aan die skip of aan die boot waarin jy jouself bevind. Dit hou hom so'n bykie stabiel op die water. Dit keer dat jy rondgesleer word, 
dier die water. Dit is wat hier die anker vir ons doen. Dit is iets wat die bemanning van die skiplaat veilig voel, as hulle weet, daar is een anker op die boot, daar is een anker wat ons kan uitgooi, wat ons kan gebruik. Nou, ek moet julle vertel, ek het een jaar, julle paar jaar terug, het ek uh, die geleentheid gehad om op die, in die rooie see te gaan duik, nie die dooie see nie, want partij mense het enig van my gevra, nou hoe krijg jy dit recht om in die rooie see te duik, want daar is dan so, jy weet, jy kan nou nie sak nie, nee, dis die dooie see, die rooie see is iets helemaal anders, is een ander plek, Die rooie see is die plek waar die Israëlieten deurgegaan het, die vader die water gekloof het, en dan op droge grond deurgeloof het. Dit is die rooie see. En hy le daar, die rooie see is die deel daar by die Arabische Peninsula. As julle na die kaart gaan kyk, dan sê julle die Arabische Peninsula sien, en dit is die rooie see wat daar is. So, ons het gaan duik in die rooie see, dit is fantastisch. Om vaderse skepping onder die water waar te neem. En ons was vir 10 dae was ons op een boot gewees. En ons het rondgevaar op die rooie see en ons het by verskye plekke gaan stop waar daar skepe gesink het of waar daar besienswaardighede is en ons het lekker geduik daar. Een van die goeders wat ons daar gesien het is een skip, julle kan gaan kyk um, wat, uh, wat, ges, uh, wat gesink het gedeer in die Tweede Wereldoorlog. Die skip sy naam is die Thistlegom en die skip is nog daar met al sy vracht op. So die lorries staan nog daar op en die motorfietsen staan nog daar op enzovoorts enzovoorts. Dit is een wonderlijke ervaring om op die skip, skip, skip te kan duik. Hy het nou met twee geskeer so die twee dele lees so een keer uit mekaar het, maar jy kan daar in die skip rondgaan en kyk wat alles daar is en het is een fantastische ervaring. Maar weet jy wat gebeur het is dat wanneer ons gestop het by een plek om daar te duik, dan die kaptein of die bemanning van die skip van die boot het hulle anker uitgegooi om ons vast te hou, so wanneer ons gaan duik, kan ons terugkom na die plek toe waar ons in die water gegaan het, en ons het geweet, ons is veilig, want ons weet waar die boot is, want die anker hou hom vast, die anker keer dat hy nie wegdrijf van ons af nie. En wanneer ons oornag het, ons het op die boot geslaap ook, en wanneer ons oornag het, dan die anker verhoed dat die boot wegvaar, en natuurlijk het die boot meer stabiel gehou, en ons kon lekker rustig slaap op die boot, en ons het veilig gevoel, omdat die anker uitgegooi was. Dis wat die anker vir ons doen. Dit het ons gemoedsrus gegee, en ons het stabiliteit ervaar. Want dit is wat die anker vir ons stel is om vir ons te doen. Soos ek gesê, Paulus bevind homself op die boot, op die skip. Hy is gevangene, En Paulus is op pad naar Rome toe, hy het om beroep op die keizer, en nou vat hulle, hulle is op pad met om naar Rome toe, en om voor die keizer te gaan verskyn. En gedurende hierdie reis wat hulle op is, beleef hulle hierdie storms, en daar gebeur het lomgoed, julle kan self handeling in 27 gaan lees, oor wat alles daar gebeur het, en die, hoe hy probeer om die bemanning kalm te hou, en vir hulle sê, hoor jy, ons moet hier by hierdie plek ingaan, ons moet hier oornag, hulle besluit nie, hulle gaan weg, verder vaar, hulle weet beter, en dan het hulle hierdie storms, en 14 dagen lang het hulle hierdie verskrikkelijke storms, wat hulle dan beleef. En hierdie bemanning is bevrees. En in hierdie vrees wat hulle ervaar, is Paulus die een wat probeer om vir hulle bykie stabiliteit te gee, om hulle te bemoedig, en kalm te maak op hierdie boot, en sê, wees rustig manne. Weet jy, hulle is baie moeilik betekend vir ons ook, om te midden van erge storms, om bemoediging van iemand anders af te aanvaar. So keer, soveel keer bevind ons ons in die storms van die leven, en dan kom mens en hulle bemoedig ons en praat met ons, en dan dink ons hier in ons kop, man, jy weet nie waar die rek nou gaan nie. Maar Paulus probeer om hulle focus weg te vat van hulle omstandighede, na die een toe wat hulle storm kan stilmaak. Maar op daar die stadium luister hulle nie vir hom nie. En ons sien in handeling 27 vers 29, Hy sê, en omdat hulle bang was, dat hulle miskien op rotsachtige plekke kon strand, en onthou wat ek gesê het, die, die 
die ankers hou jou stabiel, dit keer laat jou op die rotse loop. Hy sê, het hulle van die achterskip, hoor mooi, vier ankers uitgegooi en gewens dat het dag word. Ek wil net so rechtstelling maak in die vertaling in Afrikaans. Daar die woord gewens is nie eindelijk die woord gewens nie. Wens klink, ach ek wens, maar net iets gaan gebeur. Wens is soos om iets in die lucht te gooi en te dink, ok, maybe, maybe not. Dis wat wens beteken. Hier die woord wat hier gebruik word in die, in die Grieks, is die woord eukoumai. En as jy gaan kyk na die woord eukoumai, dan beteken dit eindelijk to pray to God. Om tot vader in gebed te kom. En hierdie ouwens sit op hierdie boot, en is bezig om te bid en vir vader te vraag, Heere, help ons asjeblief. Dan as jy gaan kyk na die woord ankers, dan sien ons die woord ankers is die Griekse woord akkura. Dit beteken een anker. Hy sê metafories of metaphorically any stay or safeguard, iets wat my veilig kan hou, en dit is waarna hulle smag. Hulle voel absoluut radeloos op hierdie boot, hulle voel onveilig, en nou soek hulle iets om hulle veilig te hou, en te keer dat hulle op die rots loop, en hulle gooi vier ankers, gooi hulle van hierdie boot af, gooi hulle uit in die water. Jy sien, hulle het gehoop en gebid, dat hierdie vier ankers wat hulle uitgegooi het, hulle sal ondersteun, en hulle sal beskerm, en hulle sal beveilig het. En hierdie rove storm wat hulle bezig is om te beleef. En ek dink, ons voel dat soms, soos hierdie bemanningslede wat op hierdie boot was, sal met Paulus. Ons bevind ons self in stormachtige tye. Storms wat om ons le- in ons leven losbars. En dan lyk het vir ons of ons dalk op die, op die rotse kan loop. Ek dink net sommer vinnig aan een ding wat gebeur het met my hierdie week. Weet as jy so na die prijse kyk en bezig, kyk wat bezig is om te gebeur, dan sien ons prijse eskaleer, alles word dierder, ons inkomste bly of constant, of het verminder, of daar is glad nie inkomste nie. En alles om ons word net dierder en dierder en dierder en ons is radeloos en ons weet naderend nie meer wat ons moet doen nie. Ek het hierdie week wat voorbij is, het ek een nylstroom gaan bedien. Ek gaan so een keer een maand gaan bedien, ek een nylstroom vir so twee of drie dag, afhangende van die hoeveelheid afspraken wat ek daar het. En terug, op pad terug van nylstroom af, <laughs> toe ek in Centurion inrijd, toe stop ek by die garage, en om my kar net weer vol diesel te maak. En ek moet vir julle sê, ek is baie dankbaar, dat ek met die veiligheidsgordel vastgegrendel was, vastgeanker was in my sitplek, want toe ek die prijs van die diesel sien, het ek amper my, ek my kar uitgeval. 25 rand 47 vir een liter diesel. Ek en Sonja praat daarna oor, en ons sê so, jaar of twee terug, toe ek begin het om Nijlstroom te rij, om daar te gaan bedien, het ek, as ek teruggekom het van Nijlstroom af, het het my so 600 rand gekoos om my kar vol te maak. Selle afstand, selle pad, kost my nou 1000 rand om my kar vol te maak. Het is krikwekkend. En mense moet lewe. Ek praat met iemand in die, in die week, en hy sê vir my, weet jy, ons rij nie meer rond nie, want is te dier om petrol in te gooi. So dit, va- dit vang ons allemaal. Maar weet jy, hierdie prijseskalering, en dit wat ons sien op ou ekonomiese vlak, is nie die grootste storm wat ons beleef nie. En wanneer ek met mense praat, wanneer ek in beradingssessie sit met mense, dan hoor ek die storms wat in hulle levens bezig is om plaas te vind. Dan luister ek na wat alles met hulle bezig is om te gebeur. En dan praat hulle my, met my met, oor goed, soos hulle gezondheid, of verhoudings, of hulle emotionele toestand, en verskye ander dinge wat in hulle levens aangaan. Hierdie storms wat hulle in hulle levens beleef. 
En ek denk, as ek so luister, en as ek so kyk na elk een van ons, dan vind, soek ons net so'n bykie stabiliteit in ons leven. Net die bykie veiligheid. Net om te weet, weet jy, ek is vastgeanker. Ek gaan nou kei wees. Want dis wat mense graag wil hoor. Ek gaan nou kei wees. Al is al hierdie stormsie om my. Vader, as ek net nou kei kan wees. En ek denk, dis hoe hierdie bemanningslede gevoel het, toe hulle uitgeroep het en gebed tot vader. En wat doen ankers? Ankers keer dat ons wegdrijf van die richting waarin ons op pad is. Ons praat vanochtend in die bidkamer, het Marie gepraat en sy het gebid alweer is, ons is op een, op een pad, ons is op reis, na een eeuwige leven. Maar weet jy, om daar uit te kom, is ons hier op die aarde, ons is hier op een pad, wat ons bezig is om te loop, hier op aarde. En ek sê vir hulle vanochtend, dit, toe sy daar oor gepraat het, dit is vir my soos, wanneer ons op vakantie gaan. En ek en Sonja was in februari maand, was ons buffels baie toe, en ons het al die pad buffels baie toe gerei, dan die Suidkaap, ek noem die Suidkaap, want dit is nie wees nie, dit is in die Suide van die Kaap. En ons is op pad buffels baie toe, en weet julle wat is so amazing van buffels baie toe, ek moet het eindelijk nie sê nie, want nou gaan allemaal wel buffels baie toe gaan, maar dit is die mooiste strand in die hele Suid-Afrika. Dit is die veiligste strand in die hele Suid-Afrika, vir die ouds wat dink hulle wil sien, dit is baie koud, die water is ijskoud. Durban is warm. Maar weet jylle, ons het een opgevondenheid in ons om by buffels baie te kan uitkom. En nou is ons op pad, soen toe, en ons rij op hierdie pad, en, en voor ons gaan moet ons eerst die kar volpak, met al die goed wat ons gaan nodig hee op ons rij, soen toe. En wanneer ons op hierdie pad rij, dan is het nodig dat ons moet stop, en langs die pad ook iets eet, en ons moet stop, en ook die kar vol petrol maak, en dan is daar allerhande goed in hierdie prachtige land van ons wat ons op die pad kry, slaggate, lorries, ander ons van die kijkwalle reini, enzovoorts, 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 en op hierdie pad wat ons bezig is om te rijden, is het nodig, dat ons nuchter en waakzaam sal wees op hierdie pad, om seker te maken ons kom veilig bij ons bestemming uit. En ons kan dit nie doen, as ons vir vader nie vraag, om ons te lei op hierdie pad, dat hy ons veilig bij ons bestemming uitbring nie. Maar ik kan niet net bid en doen wat ik wil niet. Ik moet voorzichtig wees oor waarmee ek myself bezig hou. En is my diezelfde oor hierdie ankers. Ons is op een pad, ek en jy is bezig om op een pad te stap en hierdie ankers is nodig vir my en vir jou om ons op daar die pad te hou in die richting waar ons op pad heen is. En ja, ons gaan slaggate kry. En ons gaan ook grondpad rij. En dan gaan vrachtmoeters op die pad wees. Dan gaan mense wees wat na ons toe aankom, wat ook nie so mooi reis is wat ons wil rijden. nie. Wat die ander voertuig voorbij gaan, terwijl jy op pad is in die richting. En dan moet jy uitswaai en uitdraai. Maar dis hoe die leven is. Maar waar is ons focus? Is in ankers keer dat ons op die rotse loop. Ankers keer dat ek en jy totaal uit mekaar uitval. En as ek na hierdie wereld van ons gaan kyk, dan is hierdie wereld van ons, is in absolute wanorde. En of het nou finansies is, of politiek is, of ons gezondheid is, of verhoudings is, dit is daar is wanorde oorhal rondom ons. En ons moet onszelf die vraag afvraag, waarom is hierdie wereld bezig om een dieet te stort? Want jy hoef net die, om jou rond te kyk, jy hoef net te kyk wat bezig is om in die wereld te gebeur, om te besef, daar is groot moeilijkheid. Sien Johannes, kom en hy skryf vir ons in 1 Johannes 5 vers 18 tot 19. Hy sê ons weet, dat elkeen wat uit God gebore is, 
Met ander woorde, wanneer ek en jy tot wedergeboorte kom, dan word ons uit God uitgebore, dit is wat die woord vir ons sê. Dan is ons deel van hom, dan is hy deel van ons, dan woon sy gees in ons. Ek gaan nie daar weer lees, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en luister mooi, en die hele wereld in die macht van die bose le. Ons hoef nie te wonder hier oor nie. Ons sien het met ons eie oor. Ons beleef het elke dag, as ons net luister wat om ons aangaan. Jy sien die wereld stel nie belang in God nie. Dit stel nie belang in geloof of in die redding van Yeshua nie. Die wereld is net bekommerd oor hulle self en oor dit wat hulle kan doen, en, en ek het vroeger gepraat oor die bybelstudie wat ons gaan begin, wat ek praat oor vermaak, wat is die invloed van vermaak op ons leven, dis waarop die le- wereld ingestel is op vermaak, op entertainment. Die probleem is, ons wil hy selig goed in die kerk inbring, want as die kerk my nou nie entertain nie, wil ek nie meer kerk toe gaan nie. Want ek word nie entertain nie. Jy is nie hier om enter- geëntertain te word nie. Jy is hier om God te aanbid, om sy naam groot te maak, om hom te loof en hom te prijs en hom te eer. Dis al hoekom ek en jy hier is. Ja, en ons worship lekker saam en ons hoore boodskap. Maar die doel hoekom ek en jy hier by mekaar is, is om eer aan God te bring. Is om sy naam groot te maak. Want die hele wereld leen die macht van die boze. En om maar die wereld nie in onbelang stel nie, min ach hulle vaders instructies, want hulle wil niks meer met die woord van God te doen nie. En in plaas daarvan het die wereld hulle geanker het in die enigste een wat hulle kan verloos, het hulle eindelijk hierdie ankers van geloof, het hulle afgesnui. En dobber hulle op hierdie storms, hierdie stormwater van die wereld rond, op pad na nergens nie. Weet jy, as ons gaan kyk net na die mensdom, hierdie wereld wat ons in leef, dan sien ons dat die mensdom met alle vormen van moraliteit verwerp. Alle vormen van moraliteit. Bestaan nie meer nie. Ons het een gesintheid ontwikkel van, doe net wat jy wil. Doe net wat jy wil. En nou besluit die mens oor wat reg en verkeerd is, en nou speel ons 100% in die handen van die vijand. En onthou wat die vijand aan Adam en Eva gesê het in Genesis 3 vers 4 tot 5. Hy sê, toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees. Luister mooi, dier goed en kwaad te ken. En as jy na die Hebrews gaan kyk van hierdie goed en kwaad, dan beteken dit ook, dan sal jylle reg en verkeerd ken. Jylle het nie God nodig om vir jylle te sê wat recht en verkeerd is nie. Jylle kan nou besluit oor wat recht en verkeerd is. So jylle het glad nie meer vir God en jylle lewe nodig nie. En aan die begin van die mensdom probeer Satan alreeds hierdie valsheid aan die mens oordra. Die probleem is in die mensdom gloe om. Soos Adam en Eva dit gegloe het, gloe ons het vandag nog dat ons God nie nodig het nie en dat ek en jy self kan besluit oor wat recht en verkeerd is. Kom ek vertel vir jou, dit is alleenlik vader wat tussen recht en verkeerd en goed en sleg en goed en kwaad kan onderskui, niemand anders nie. Net hy kan dit doen. En daarom het hy vir ons sy woord gegee om ons te waarski tegen dit wat verkeerd is en dit wat sleg is en dit wat nie goed is nie. En hy het ons sy woord gegee om vir ons te, mooi te verduidelik wat is recht en wat is goed so ons dit kan volg volgens sy wil, sy instruksie, nie volgens wat ek besluit nie. 
Want jy sien wat vir een mens recht en wat vir een mens verkeerd is, is nie noodwendig so vir ander persoon nie. Elkeen van ons het ons eie recht en verkeerd. En nou beweeg ons na plek van verval, waar moraliteit volgens God nie meer geldig is in ons levens nie. Want ons het alle morele waardes gekanseleer. Want alles is nou recht. Alles is oké, okay. ons kan nou enig iets doen. Die tweede ding wat nou skade hulle, is ons godelijke autoriteit. En ons leef nie meer in godelijke autoriteit nie, maar ons dink ons het autoriteit, ons dink ons leef in autoriteit, maar menselijke autoriteit nie in die autoriteit van vader nie. En menselijke autoriteit verskil hemelsbreed van godelijke autoriteit. Jy sien, godelijke autoriteit is tot voordeel van die mens. Menselijke autoriteit is selfsichtige voordeel tot die individu. Nie vir ons is die eenheid nie. Nie vir ons is die lichaam van Christus nie. Nee, net vir myself, net die eie ek. Jy sien, godelike autoriteit lei ons tot oorwinning oor ons omstandighede. Menselike autoriteit bind ons aan die storms in ons leven. As ons gaan kyk, daar is geen autoriteit wat ek en jy kan leef, behalwe die autoriteit wat God vir ons gegee dier sy Seen Yeshua nie want in hom is alle autoriteit, en hy sê dit vir ons, in Matthies 28 vers 18 sê hy, en Jezus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag, en daar die woord alle mag is die Griekse woord exousia, en dit beteken gesag, jurisdiktie, vryheid, mag, recht, kracht, dis wat dit beteken. Alles is aan hom gegee, en daarom sê ons ook, as ons gaan kyk na die woord, in Philippense 3 vers 14, ek is tot alles in staat, hoe, dier Christus, wat my kracht gee. Want ons kan uitleenlik uit sy autoriteit uit funksioneer. Ons kan alleenlik uit sy autoriteit uit oorwinning oor ons omstandighede behal. Alle mag en autoriteit boort aan hom. Jy sien, menselike autoriteit word gedrijf dier selfsichtige begeertes. En dit is wanneer die eie ek meer belangrijk word, as ons verhouding met vader, en vaderse wil vir ons in ons levens. Die mens dom het om eindelijk losgemaak van die woord van God af. Ons wil niks meer met die woord van God te doen nie. En hierdie geld nie net vir die ongeloofiges nie. Ongelukkig geldt dit ook in vandagse kerk. En baie geloofiges glo dat vader sy instructies en sy woord en sy wette, ons noem het sy wette, maar dit is eindelijk sy instructies. Nee, ons praat daarvan, en die, die Hebrewse woord daarvoor is die Torah, dat vader sy Torah is nie meer op ons van toepassing nie. Maar dit is alleen van die vijand. Dit is nie waar nie. Dit het nog nooit verdwijn nie. Yeshua het gesê, geen jod of titel sal verdwijn voordat dit in die einde van die aarde kom nie. Dit sal daar wees vir my en vir jou. Dit is daar vir elke geloofige. En vaders instructie was nooit bedoel om ons het tot redding te bring nie. Dit was nie bedoel om redding te bewerkstellig nie. Dit was vir ons om een beter leven, om een autoriteit hier op die aarde te kan leef, om een gerechtigheid te kan wandel. Dit is een ruglijn tot gerechtigheid vir my en vir jou. Redding is alleenlik moendlik dier die bloed van Yeshua, geen ander manier nie. Dis die enigste manier hoe ek gereed kan word, is dier sy bloed. Maar wanneer ek in heiligmaking en in gerechtigheid wil lewe, moet ek vader sy instructies volg, want dit is die ruglijn van die pad wat ek moet opwees. Dit help nie, ek probeer buffelsbaai te rui en ek klim op die N1 noord nie, gaan nooit in buffelsbaai uitkom nie. Ek sien ek moet die padkaart volg. 
Ek moet die richting aanwijsers volg. En hierdie woord wat vader vir ons gegeet, is die richtingwijsers waarop ek en jy is, om by ons bestemming, om by ons eindbestemming uit te kan kom. En as ons afdwaal daarvan, gaan het vir ons baie lang vat, om daai, by die bestemming uit te kom. Ons moet echter besef, dat vaderse instructies ons leer, en ons onderrug in gerechtigheid. En dit is wat Paulus duidelijk aan ons oor gedraad, toe hy in 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17 vir ons geskryf het, en hy het gesê, die hele skrif, en ek wil net weer hier bevestig, luister mooi, toe Paulus hier die woorde neergeskryf het, was daar nie een nieuwe testament nie. Hy het nie vir hulle gesê, van Matthäus tot een openbaring nie, daar was nie Matthäus in openbaring nie. En as hy praat van die skrif, dan praat hy van vaderse woord, van die oud testament. So hy sê, die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegeris. En wat het God elke keer vir Israel gesê, as hulle droog gemaakt het? Jylle volg nie my woord nie. Hulle het in die moeilijkheid gekom, omdat hulle die vaderse richtingwijsers gevolg het nie. Hulle het afgedwaal van hulle verhouding met God, omdat hulle nie sy instructies gevolg het nie. So hulle leven hier was in een storm gewees, omdat hulle nie geluister het na God nie. En nie op hom vertrouw het nie. Dit het niks met hulle redding te doen gehad nie. Vandag nog steeds nie, maar vandag nog steeds is dit die richtingwijser wat ek en jy moet volg. En dan sien ons dat Yeshua self verklaar dat vaderse woord die waarheid is wanneer hy vir ons sê in Johannes 17 vers 17. En hy praat met vader, hy sê vir vader, heilig hulle in die waarheid. Hoor mooi, die woord is die waarheid. Wie se woord? Vaderse woord. En denk jy vir een oomlik dat vaderse woord nie meer die waarheid is nie? Nee, het is nog steeds die waarheid. Dit het nog nooit verander nie. Ons wil net nie meer die waarheid hoor nie. Daar was jare terug een film gewees. Ek kan nie mooi onthou wat die films naam was nie. Maar het was van twee persone wat in hof gesit het. En het was een weermacht film, het was iets wat gebeur het in die weermacht. En die, die een persoon was een senior officier in die weermacht. En die jong mannetjie was die... Was die prokureer wat in hierdie proces wat nou probeer het om hierdie ou vast te trek, om hierdie senior officier vast te trek. En daar is een ding wat hy vir hom sê en daar jylle geding, ek kan nie, nie die vlieg onthou nie, maar ek kan die gedeelte onthou. En die ou sê vir hom, what do you want? En hy skreef vir hom en hy sê, I want the truth. En hy senior officier vir hom kyk vir hom sê en hy sê vir hom, you cannot handle the truth. En ek denk, dit is betek hier waar ons sit. Ons wil die waarheid hee, maar wanneer ons die waarheid hoor, kan ons nie die waarheid hanteer nie, so ons wil liever nie die waarheid hee nie, so ek, wil nie belang, ek stel nie belang in vaderse woord nie, en die wereld stel nie belang in vaderse woord nie, want die wereld stel nie belang in die waarheid nie. Sê die probleem is, dat die mens nie meer belang stel in heiligmaking nie, en ook nie in die waarheid van vaderse woord nie. En wanneer ons nie meer glo in die waarheid van die woord nie, dan geloof ons ook nie meer in die levende woord van God, wat Yeshua is nie. Dan geloof ons nie meer, dat hy vir ons redding kan bied nie. Dan geloof het nie, ons nie meer, dat hy die anker in ons levens is, wat ons vasthou en wat ons op die pad hou nie. En dan verloor ons hoop en vertrouwe 
en ons is eindelijk doelloos hier op hierdie aarde. Daarom word Yeshua en vaderse woord uit skole, universiteite, bezighede, staatsinstellings en oorals waar jy kom, word sy woord verweider, ons mag nie meer over praat nie, ons mag het nie meer noem nie. Ons word verbied om teenoor ander van Yeshua en sy redding te getuig. Mag nie die woord gebruik nie, dis ook om ek hou van Jesus' Hebrewse naam Yeshua. Want ek weet nie of jylle gehoor het nie, jy mag nou nie meer met mense praat oor Jesus nie, jy mag nie Jesus' naam noem nie, maar hulle weet nie as wie van, van wie ek praat, as ek oor Yeshua praat nie, so ek kan voortgaan lekker rustig, sonder dat ek bekommerd is oor wat hulle vir my sê. In elk geval, ek is in elk geval nie bekommerd gewees het oor wat hulle vir my sê nie, want sal my nie afgesit het nie. Want ek skaam my nie, vir evangelie van God nie. Weet jylle, in Amerikaanse skole, mag jy onderwijsers nie eers meer Yeshua's naam noem nie. Mag om het nie gebruik nie, mag nie met die kinders praat oor Christus nie, mag nie vir hulle bid nie. En as jylle mooi gaan kyk wat bezig is om in Zuid-Afrika te gebeur, dan sien jylle precies die selle is bezig om die staatsskole hier te gebeur. Die voordeel wat ons het nog is die privaatskole, waar daar nog christelike skole is, waar hulle nog vaders naam gebruik. Sien gebed het verdwijn, en daarmee saam alle hoop, Gebed is kritisch belangrijk voor elke gelovige. En dit is een van die ankers van, die, van ons geloof. En dit is die eerste anker wat ik met jullie wil deel. Daar is een hele paar ankers, maar omdat hulle vier ankers uit die boot uitgegooi het, gaan ek net oor vier ankers in ons, van ons geloof met jullie praat volgen. Je ziet daar is kracht en gebed. En ons sien dat dit een van Paulus' ankers is wat hij gebruikt wanneer hierdie skip waarin hulle is, bedreig word dier die storms wat om hulle heers. As ons na Yeshua gaan kyk, dan sien ons, Yeshua het verskye keer, het hy tot vader gebid, en het betek er by berg gegaan, net om met vader te kan praat, so hy was gedierig dier in gebed gewees. En dan kom Jacobus, en Jacobus verduidelik die kracht van gebed, wanneer hy skryf in Jacobus 5 vers 15 tot 18, hy sê, en die gebed van die geloof, sal die kranke red, en die Heere sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word, Belei mekaar jylle misdade en bid vir mekaar so dat jylle gezond kan word. Die vierige gebed van een rechtvaardige het groot kracht. Elia was een mens, net soos ons, en hy het ernstig gebid dat het nie moes reen nie. En dit het op die aarde drie jaar, en, ach, ja, drie jaar en zes maanden lang nie gereen nie. En hy het weer gebid en die hemel het reen gegee en die aarde het sy vrucht laat uitspreid. Daar is kracht in gebed. Jy kan met enig iets na vader toe gaan. Enig iets in jou leven kan jy na vader toe gaan. Maar wanneer ons bid, moet dit nie uit selfsig of uit welustige begeertes wees nie, maar alleenlik tot eer van God en tot verheerliking van sy naam. Ons is so geneig vir allerhande goedkies te bid wat ons wil is en nie vaderse wil nie. En ons moet op een plek kom waar ons begin bid oor wat vaderse wil in ons levens is. Yeshua het gesê, vader, nie my wil nie, maar u wil. Ons draai dit nog om, ons sê nog, vader, nie u wil nie, maar wy wil. Ons moet wegkom daar vanaf. Die tweede anker van geloof is die woord van God. En dit is die woord wat ons eindelijk onderrug en leie in gerechtigheid, soos ons nou nou gesien het in 2 Timotheus 3 vers 16. Dit is die woord wat ons kennis van vader gee, wat ons leer van sy liefde, wat ons leer van vaderse genade. Ons krijg dit uit sy woord uit. En wat sien ons daarin? Wanneer ons hierdie boek lees, dan sien ons Yeshua is die levende woord van God, wat vir my en vir jou redding bring. 
Jeremia het vir my mooi gestel in Jeremia 23 vers 29 tot 31. En vader is bezig om hier te praat. Vader praat met Jeremia. Hy sê, is my woord nie so, soos een vier spreek Yahweh en soos een hammer wat een rots vermorsel nie. Ons weet dat Yeshua is die rots van ons leven. Die rots waarop ek en jy moet staan. Maar weet jylle, daar is een man met die naam van John Ellis. Voor die van jylle wat nie weet wie John Ellis nie, hy was die leier van die groep 363, een gospelgroep. En John Ellis het een liekie gesing, Stumbling Stone, is die liekie sy naam. En die inleiding van die lied, die eerste versie van die lied, lees ons volg. They say, in my heart there is a stone, a little mountain of my own, and lately I'm beginning to believe it's too high for me. En as ek daai woorde luister, dan hoor ek na die storms wat John beleef het, waarvan hy weet, hier die rots wat daar in sy leven is, hier die klip wat in sy leven is. Maar in sy lirike wat hy sing, sê, but the one who trusts you will not be put to shame. Want jy sien vaderse woord is hamer wat daai klip in jou leven kom vernietig en kom stik en slaan. Op die keer is die goed so groot in ons leven, ons kan nie voorbij dit sien nie, ons sien net hier die enorme groot klip wat voor ons le. Het is een berg voor ons le. En dan sê hy, vaderse woord is die vier wat reinig en wat alle valshede en ongerechtighede ontbloot en kom vernietig in ons leven. Maar ons moet toelaat dat sy vier in ons brand. Ons moet het toelaat. Ons thema vir hierdie jaar is into the fire. Wie sy vier? Vaderse vier. Want die woord van God sê, dat hy is een verterende vier. God is een verterende vier. Hy verteer nie vir my en jou nie, maar hy verteer al die gemors wat in ons levens is. Al die goeders wat ek dink, is onmoendlik om te oorkom. Dit is wat hy kom verteer in my en jou leven. Maar ons moet ons focus op hom sit, ons moet in hom vertrou. Vaderse woord, verlig ons pad, dit verlig ons wandel met hom in ons leven. Dit verlig, dit maak warm, maar dit penetreer elke deel van ons weese en het skep vertrouwe in ons leven. Dit is net soos wat Paulus op vaderse woord vertrouw het, toe hy hem gesê het, dat nie een van die bemanningslede op hierdie boot, op hierdie skip, gaan iets oorkom nie. Hy is hulle allemaal sal gereed word. En ek en jy het die saafde bevestiging dier vaderse woord. Ons allemaal ken Psalm 91 en ons hou daarvan om een klein gedeeltekie van Psalm 91 altyd te koteer. Hy sal sy engele bevel gee aan Gandhi. En hulle sal jy op jy hande dra, so dat jy nie miskien jou voet in het lip staan nie. En dan stop ons. Maar jy sien, ons moet betek hier gaan en die jylle Psalm 91 gaan lees, om te sien wat vader sy wil en sy belofte vir my en vir jou is. En ek wil nou jylle twee versies deel uit Psalm 91, en dit is vers 14 tot vers 16. Hy sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek omreed. Ek sal hom beskerm, hoor mooi, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In nood, of in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee, met lengte van daar sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil of my heerlijkheid laat sien. Dis awesome. Maar ken ons hom? Het ons intieme kennis van vader? 
weet ons wie hij is. En als ik enig voor hem staan, ik het enig gesê, weet jy kan betekent keer sê maar voor Nelson Mandela gaan staan het, en vir hom sê, hallo Nelson, want ons weet wie hij is. Maar dan gaan hy vir jou sê, hey Chris, hoe gaan hy met jou? Hy gaan sê, wie is jy? Hoekom? Want ek nie moeite met hom gedoen nie. Doen ons moeite met vader, spandeer ons tyd met hom. Ken ons om intiem. Ek sien ons al om nooit ken, as ons nie vertrouwd raak met sy woord nie. Want het is in sy woord, dat hy homself van ons kom openbaar. Godse woord is absoluut en is seker. In jou storms en in die middel van die waansin wat jy om jou heers, grijp naar die woord van God. Hou vast aan sy woord. Ga nie naar die mense toe nie, ga na sy woord toe. Vader, wat sê die woord vir my? Wat is die beloftes van die woord vir my? Ons sikkel in elke dag in ons levens, omdat ons nie die woord van God ken, oor daar die omstandighede wat ons onszelf in bevind nie. So lees die woord van God, tot het geloof in jou hart gebore word. Lees dit, vind die beloftes van vader, om jou in jou situasie te kan help, zodat so jij jy ook vir die Satan kan sê, Satan, daar staan geskrywe. Maar ons is so versla, wanneer die vijand ons aanval, ons weet nie eens wat om vir hom te sê nie. Ons kan nie vir hom sê, Satan, daar staan geskrywe nie. Dit is dier sy woord, dat ek en jy bemoediging kan ontvang. Die derde anker van geloof, is die gemeenskap van die heiliges. Dit wat ons vanochtend hier doen. Hierdie is die gemeenskap van die heiliges. As jy gewonder het. En het is in hierdie gemeenskap van die heiliges, wat ons tot aan bidding kom. Wat ons saam, as die lichaam van Christus, sy naam kan groot maak en hom kan kom eer. Weet wat vir my so amazing is, ons lees dat Paulus, die mense wat op hy boot was, bring hy by mekaar, hy roep hulle by mekaar, en hy het brood gebreek en geëet, luister mooi, hy het brood gebreek om te eet, en hy sê, kom eet, want jy het 14 dollars geëet, laat die brood jylle versterk. Wie is die brood? Yeshua, wie is die brood? Die woord van God. En dit is nie net een broeikie wat hy vir hulle gegeet nie. Nee, hulle het geweet wie Yeshua is, hulle het geweet wie die, wat die woord van God is, toe Paulus vir hulle brood gegeet en hulle het geëet. En ek en jy moet hierdie brood vat en ons moet het eet. Ons moet het inneem. En in daar die een aksie wat Paulus doen, bring hy hierdie mense by mekaar en haar samenhorigheid en haar gemeenskap. En dit is ook wat Yeshua van ons as die gemeente verwacht. Terwyl Yeshua voorbereid vir sy kruisiging, en hy saam met die disciples, gaan staan hy en hy gaan bid tot vader, en is a beautiful gebed, gaan lees bykie die gebed in Johannes 17, die hele Johannes 17 is, is sy gebed tot vader. Maar ek wil hierdie twee verse, of drie verse vir julle aanhaal. Johannes 17 vers 20 tot 23. Yeshua bid, hy is bezig met vader te praat, luister wat sê hy, Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat dier hulle woord in my sal glo. Wie is dit? Is ek en jy? Want het ons nie tot geloof gekom dier hierdie woord wat ons het nie? Is dit nie die disciples wat hierdie woord geskryf het nie? Is dit nie vaderse profete wat hierdie woord gegeet nie? Dier God geinspireer, maar hulle het neergeskryf vir my en vir jou, so ons kan weet wie God is, so ons bemoediging kan ontvang, 
so dat ons redding kan ontvang. Vers 21 sê hy, dat almal een mag wees, net soos u, vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, so dat die wereld kan glo dat u my gestuur het, en ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Hoeveel keer moet ons hierdie woord nie hoor nie? Ons moet een wees, in eenheid met mekaar. Vers 23, ek in hulle, en u in my, so dat hulle volkome een kan wees, en dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Ek ons stel die wereld nie in ons belang nie, want die kinders van God is nie meer in eenheid met mekaar nie. Ons verskil van mekaar, strui met mekaar, skwaad van mekaar, en elkeen van ons kan ons nou die woord interpreteer soos het my pas, nie meer soos God het geskryf het en soos hy dit bedoel het nie. Ons is nie meer in eenheid nie. So hoe kan die wereld vir Yeshua en ons raak sien as ons nie eens met mekaar oor die weg kan kom nie? Sien, dit was Yeshua sy begeerte dat die gemeente in eenheid moet wees. Ons kan nie die strijd waarin ons is alleen gaan weerstaan nie. Dit is alleenlik in eenheid met vader en in eenheid met Yeshua en in eenheid met mekaar dat ons werkelijk oorwinning kan behal. Ons het een dividee geword wat die Heere dien en nie meer een gemeente wat die Heere dien nie. Want ons het nou so by die huis en ek hoef nie meer as deel van die, van die bijeenkomst van die geloofigis, die gemeenskap van die geloofigis te wees nie, want ek kyk sommer op die TV. So kyk, me, myself en I, nog nooit so gewerk nie, daar is bestaan nie syke woorde in die Bijbel nie. Ze so geneig om alles te, alleen te probeer aanpak. Maar dit is juist wanneer ons nie slaag nie. Dit is wanneer ons gaan val, as ons het alleen probeer. Ons het mekaar nodig, en vandag meer as ooit tevore, het ek en jy mekaar nodig. En hierdie strijd waar ons gewikkel is, en hierdie wereldstorm wat ek en jy ons self in bevind. Die hele wereld is teen christene en teen gelovig is gekant. En alles wat om ons gebeur, maak eindelijk een bespotting van ons geloof. Maak een bespotting van die woord en het maak een bespotting van Yeshua. Jy hoef maar net na die sitcoms en die flieks en die gemorste gaan kyk wat hulle vir ons op televisie aanbied. En al wat hulle daar probeer doen, is om Gods naam slecht te maak. En een grap van hom te maak. En een grap van die gelovig is te maak. Ek sien nou die dag geou wat die ding skryf, wat hy sê, hy kan nie gloe, dat mense so dom kan wees om in God te gloe nie. Ek voel so jammer vir hom. maar daar is niks beter in hierdie wereld, as om God in jou kant te heen nie. Niks nie. Niks kom daarby nie. So die hele wereld is tegen ons gekant. En as ons nie saamstaan nie, dan gaan ons hierdie strijd verloor. Paulus waarski ons, in Hebreus 10, vers 23 tot 25, hy sê, laat ons die beleidings van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het, is getrouw, En laat ons op mekaar aggee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. 
Maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, naarmate jylle die dag sien nader kom, en luister, hierdie dag is bezig om spoedig nader te kom. So waar staan ons? Stel ons nog belang, die gemeenskap van die heiliges? Of is ek op my eie, Lone Ranger? Kom ek sê, as Lone Ranger, ga jy nergens kom nie. Die flieks lig vir jou. Kan nie so gebeur nie. Toe Paulus hierdie woorde gesprek het, was die gemeente van Yeshua een er, ernstige vervolging. Hulle was erg vervolg. Dier die, die mense om hulle. En ek en jy word reeds vervolg. En ek kom glo my, dit gaan nog net erger word. Hierdie vervolging, ons sien het in skole, vooral, wanneer kinders begin opstaan vir hulle geloof, en hoe hulle bespot word in die geskole. Universiteite, oorals waar jy kom, sien ons dit. En weet jy wat vir my so amazing is, dat sekere instructies of sekere woorde van vader, mag ons nie eers meer noem nie, want dit word nou beskou as haatspraak. En omdat dit as haatspraak beskou word, en jy dit noem, mag hulle jou vervolg, mag jou in die tronk stop. Ons weet nou al van verskye gebeure wat daar het gebeur het, wat mense net gesê het wat in die woord staan, en hulle is in die tronk gestop as gevolg van die woorde wat hulle gesprek het. Jy sien, ons samenkomst versterk ons in ons geloof en in die strijd waarin ons gewikkel is. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet daar wees vir mekaar. Dis wat die gemeenskap van die gelovig is vir ons beteken. Die vierde anker is vertrouwen in vader. Het is aangrijpend vir my om te sien hoe Paulus hierdie mens op hierdie boot, op hierdie skip bemoedig. En in handelinge 27 vers 22 en vers 25, ek wil dit vir julle saam lees, julle kan die gedeelte tussenin gaan lees, selfs een bykie meer detail in waar die engel aan Paulus verskyn het en vir hom gesê, daar sal niks met die mense gebeur nie. Handelinge 27 vers 22 en 25 sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar, daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. En onthou wat op die skip was, alles was op die skip gewees. Hierdie skip was gelaai met goedere, en hulle het begin oor die, oor die kant te gooi. Paulus sê, jylle sal gereed wees, elkeen van jylle, maar die skip sal vergaan. Vers 25, hy sê, daarom, hou moed, sien jylle weer eens, hou moed, hou moed, daarom hou moed, manne, want ek gloe, God, dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Hy het 100% vertrouwen gehad in die woord wat God tot hom gesprek het. En nou sê Paulus vir hulle, hy kom nou en hy bemoedig hulle om op vader te vertrouwen. Nie op hom wat Paulus is nie, op vader te vertrouwen. Want hy sê, dis nie ek wat sê nie, dis God wat gesê het. En wat hy gesê het, sal gebeur. Baie keer lyk ons situasie beroerd. Net soos hierdie manne wat al vir 14 dagen in hierdie storm vastgevang was, wat nie meer geweet het wat er kan toe nie. Het lyk of ons gaan sink. Het lyk beteken of daar geen uitkomst gaan wees nie. Maar ek wil veroogend vir jou sê, soos wat Paulus vir hierdie manne gesê het, hou goeie moed, vader sal die uitkomst gee. Moe nie paniekerig raak nie. Jou leven en jou toekomst is in vaderse hande. Ek en jy is dier gekoop. Jeshua het met sy bloed en sy leven vir my en vir jou betaal. Hy het ons losgekoop van die bindings van hierdie wereld. Hy het ons kom vrymaak van die binding van die wereld. Hy het ons versoen met God. Jy behoort aan hom. Jy is nie jou eindom nie. En hy sal na jou omsien. 
En ek wil vir jou sê, jy is nooit alleen nie. Vader is altyd met ons. Sy gees is altyd met ons. Vader het vir ons gesê, ek sal jou nimmer en nooit verlaat nie. En al voel dit per keer vir ons of ons alleen is, jy is nie alleen nie. God is met jou, sy gees is met jou, sy gees is in jou. Paulus het nie net hierdie meen, man, hy bemoedig nie, maar hy kom en hy bemoedig elkeen van ons ook verochend. Hy kom praat specifiek met jou vanmorgen. En ek weet ook nie wat verochend die storm in jou leven is nie, maar geloof vir my, hy is hier vanmorgen speciaal vir jou. Gee die storm in hom. Is dit nie Yeshua wat opgestaan het en die storm kom stilmaak het nie? Gee hom die geleentheid om die storm in jou leven te kom stilmaak. Maar jy moet op hom focus, nie op jou storm nie. In 1 Korintheer 6 vers 19 tot 20 kom bemoedig Paulus vir my en vir jou. Hy sê, of weet jylle nie dat jylle lichaam een tempel is van die heilige gees wat in jylle is. Wat jylle van God het en dat jylle nie aan jylle self behoort nie, want jylle is diergekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees, wat aan God behoort. Wat moet ons doen? Verheerlik om. Ons jylle wees moet onderdanig wees aan die heerlijkheid van Vader. Ons moet vir hom leef en ons moet hom eer en alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons sê, moet ons sy naam kan groot maak. Paulus sê dat jou lichaam, Al jou vermoens en sluit in jou siel, is eindelijk instrumenten van gerechtigheid wat aan vader toegewee is. So gebruik alles wat jy het. Gebruik alles wat jy is, geheel en al onvoorwaardelik en verewig tot vaderse heerlijkheid. Moet niks terughou nie. Oswald Chambers het het vir my baie mooi gestel, toe hy die woorde uit so'n boekie geskryf met sikke dagstukke in. En Oswald Chambers het die boek genoem, My Utmost for His Highest. As ek in die Afrikaans het probeer vertaal, dan sê, my uiterste vir sy hoogste. My uiterste tot verheerliking van God. Alles in my leven vir hom. En dit is wanneer ons alles aan vader oorgee, en heel hartig op hom vertrouw, dat ons begin om een oorwinning te kan leef. Dan begin ons stabiliteit en hier die wereld van storms bereik. Want ons hou vast aan die enigste anker wat daar kan wees, en dit is God, dit is Yeshua, en sy gees. Paulus het het vir my so mooi gestel in Romeine 8 vers 28, hy sê in ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, hoor mooi, vir hulle wat God lief het, alles ten goede meerwerk, selfs die dinge wat in jou leven op die oomlik gebeur, die storms wat jy ervaar, en al denk jy, daar kan niks goed sê uitkom nie, geloof vir my, vader kan alles ten goede laat meerwerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Weet jy die woord voorneme, die King James sê, according to his purpose, called according to his purpose, maar het beskryf nie rarig wat hier staan nie. Die Griekse woord is die woord prothesis, en as jy gaan kyk na die woord prothesis, dan verwijs dit, luister mooi, dit verwijs naar die toonbrood wat in die tabernakel was. Wow. So dit is nie net een purpose nie, dit het een baie dieper betekenis. Met ander woorde, dit is volgens die bepaling van sy eie wil. Want die toonbrood was ook bekend als die brood van sy teenwoordigheid, the bread of his presence. 
Ek dink is in Exodus 25 vers 30, of daar rond, een van die verse, wat hy praat van die brood van sy teenwoordigheid, die King James sê, and the bread of his presence. Volgens die bepaling van sy eie wil. En as ek hierdie, hierdie laaste gedeelte van hierdie vers moet anders sê, of anders vertaal, dan sê dit eindelijk, Vader sal alles ten goede laat meewerk vir hulle wat volgens die bepaling van sy eie wil geroep is. Dis wat ons staan. Dis wat ek en jy moet raak sien. Dis waarop ek en jy kan vertrouw. Want ek en jy is geroep volgens die bepaling van vaderse wil. Nie my wil nie, jyre, maar jy wil. Weet jy, as ons dier hierdie storms gaan, is dit vir ons moeilik. Maar weet jy, soms is jou karakterbouw belangriker as jou reikdom of jou gemak. En vader, laat ons soms toe om in hierdie storm te wees, om dier hierdie storm te gaan. En ek denk, baie keer is het nodig, dat ons die onnodige begasie, wat ons in ons leven saamdra, dat dit in die storm achterblij, dat ons het oorboord kan gooi. Soos in die storm is, raak ons slaaf van die gemors wat in jou leven is. Gooi dit oorboord. Gooi sy ankers uit. So dat jy stabiliteit kan beleef. En wanneer jy vasthou aan die vier ankers van geloof, wat het ons gesê is, het gebed, is die woord, verhouding, vertrouwe in vader, dan sal jy veilig jou bestemming bereik. Maak nie saak hoe groot die storm is, of wat jy in die proces verloor nie. Want dis wat vader jou wil hee. En daarom wil ek vir jou verochend bemoedig en vir jou sê, hou jou focus op God. Vertrouw om, verheerlik om in alles wat jy doen. Want hy is die enigste anker wat vir ons stabiliteit en veiligheid en beskerming bring in die storm wat ons ons self in bevind. Mag hier die boodskap vir oogend vir jou bemoediging wees om die storm wat jy by jou self bevind om op God te focus. En ons allemaal gaan die storms. Het hy erger is ander. Maar dit moet nie ons focus wees nie. Ons focus moet op hom wees. Mag dit vir jou waar wees vanmorgen Ek gaan vir ons een gebed doen. En na die gebed gaan ek een lied vir julle speel. Weet jy, kan sommer anhou tot aan die einde van die, van die lied. Ek gaan een lied vir julle speel. En ek wil hee, jy moet net na die woorde van die lied luister. Ek het hierdie, woord, hierdie lied gekies vir oogend, as bemoediging vir ons, waar ons dier storms gaan kan jy oor toemaak, sit net doodstil, luister net na die woorde van die lied. En ek geloof vertrouw, dit sal vir jou ook bemoediging gee. Vergeet van die oom, vir die oomlik net van jouself. Vergeet van die omstandighede. Focus op vader. Focus op sy perfecte en sy volmaakte liefde en genade wat hy vir jou het. So kom ons buig ons harte en aanbidding en dan sit net so en dan luister ons na die lied daarna. Vader, ek kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. Abba, ons bevind ons self in moeilike tye. Die wereld is in chaos, in wanorde. Heren, daar is mense wat nie meer hoop het nie. Maar u is ons enigste hoop. Vader, help ons om vast te hou aan hierdie ankers van ons geloof. Dat ons sal vast hou in gebed. Dat ons sal vast hou aan die woord. 
Laat ons ons verhouding met Isal versterk, en in alles wat ons doen, dat ons Isal vertrouwen, 100%, ons vertrouwen alles op Isal plaas. Maar ons het die hulp nodig. Vader, ik denk aan die man wat vir Joshua gesê het, toe Joshua vir hom gevraag het, glo jy dat dit kan gebeur? En hy het gesê, ja, Jere, ek glo, maar help my ongeloof. En vanmorgen vraag ek, Jere, kom help ons ongeloof. Ons glo, maar kom help ons ongeloof. Dankie dat ons kan weet, dat hij altijd daar is voor ons. Dankie dat ons kan weet, dat hij ons nummer nooit verlaat nie. Vader, dat hij voor ons een vredevolle toekomst beplan het. Toekomst sal met u verewig, waar daar geen storms meer sal wees nie, maar net vrede en vreugde. Maar help ons om u vreugde in ons harte te kweek. Because the joy of the Lord is my strength. Ons eer en loof en prijs die daarvoor, die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.